Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta historieta de la leche en la que vamos a hablar sobre las aventuras de uno de los piratas más famosos de toda la historia. Y ya de paso te recuerdo que el tema ha sido elegido por los Patreons, así que si nos quieres apoyar para que poco a poco podamos sobrevivir, ya que YouTube nos desmonetiza casi todos los vídeos de historia en los que alguien muere o hay alguna batalla o una guerra, yo no sé cómo se cree que es la historia de YouTube, pero bueno, ¿qué quieres? ¿No la cuento? ¿O cambio las palabras? ¿Eh? No se ha muerto, se ha ido, se ha dormido para siempre. En fin, lo siento Google, pero no todo en la humanidad han sido amor y abrazos. Welcome to the real world. Venga, os voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creéis que murió el pirata inglés Barba Negra? Bah, a ver quién acierta en los comentarios. Al final del vídeo os doy la respuesta. Tenéis que escribirlo ahora, porque si lo escribí después, pues tiene mucha gracia. Venga, poned a volar vuestra imaginación, que para algo la tenéis. Y os voy a dar una pista. Al final, Barba Negra se muere. Si es que soy un crack en esto de ayudaros. Venga, vamos para allá. Intro. Bienvenidos otra vez a la guerra de sucesión española. Si no te acuerdas de la movida, te dejo el vídeo aquí arriba donde hablamos de ella y por qué Gibraltar es inglesa. Vale, pues en ella está luchando Inglaterra junto a otros países europeos contra Francia y España. Nuestro protagonista es un marinero llamado Edward Teach que está tan feliz currando en la Royal Navy. Pero fíjate tú por dónde que en 1713 se pone fin a esta guerra, así que los ingleses deciden reducir el número de sus soldados. De 54.000 se pasa a 13.500. Edward, que estaba currando como corsario inglés dando por saco a los franceses, recibe aquella noticia como una patada en el culo. ¡Ay! Se le acaba de terminar el chollo de robar a la gente by the face. ¡Vale! Palparo. ¡Jo! ¿Qué te crees tú eso? El inglés entonces se dio cuenta de que currar en la Royal Navy pff, era un pateo. Mira, te digo una cosa. A los marineros nos tienen fritos. Ganamos una miseria ahí todo el día trabajando y ni siquiera se puede ascender. Porque a los que hemos estado de corsarios nos tienen como apestados. ¡Hasta el pito que estoy! Pues sale, me hago freelance. Fue entonces cuando el inglés se apuntó al clan de un famoso pirata que curraba por las costas norteamericanas llamado Benjamin Horningold. Este pirata era un flipado. De hecho, planteó reclutar 600 hombres para declarar la guerra a Francia y España por su cuenta, aunque al final Blas lezo. A Edward, que a partir de ahora le llamaremos Barba Negra, aquella vida le gustaba mucho. Con su equipo, de hecho, consiguió capturar tres barcos españoles repletos de mercancía. Además de que un día le tocó el premio gordo, apresar un barco de comercio de esclavos francés, del que haría su buque insignia, Queen's Anne's Revenge. Era ideal porque era rápido y con mucha bodega para colocar todo lo que se robaba. ¿Qué más se podía pedir? Poco a poco Barba Negra se fue ganando la fama de ser un fucking boss. Y en encima, su jefe había decidido acogerse al perdón del rey inglés Jorge I, cambiándose de bando, es decir, se hizo corsario. Pero nuestro protagonista, aunque estuvo bastante tiempo pensándolo, y es que la pena para los que siguiesen pirateando era la horca, amputaciones, escuchar reggaeton non-stop y demás movidas turbias, pero bueno, que a él le dio todo eso igual y siguió haciendo el cabra por América, atacando posesiones españolas, francesas e inglesas. Su forma de entablar la batalla era una pesadilla para sus adversarios, y es que era un crack en eso de atemorizar a la gente. Se colocaba una especie de cerillo tipo incienso de combustión lenta en la cabeza ¿eh? durante la lucha y así parecía que su cabeza estaba en llamas y que era un demonio. Esto unido a su vestimenta oscura, llena de mierda, petada de ron y sangre seca de sus víctimas, por no hablar del olor que tendría que desprender ¿eh? con todo este pack. Imagínate. También llevaba una bandolera con tres revólveres cargados, dagas y demás armas a cuestas. A los Rambo, para hacerse el chulo. Lo de la piedad, al igual que el jabón, pues no iba con él. Cuando capturaba un barco, asesinaba a todos, cortando los dedos a la gente para robar sus anillos. Bah, típico de Hollywood. Fíjate si estaba crazy que un día que estaba cenando con su tripulación, cogió dos pistolas pequeñas por debajo de la mesa, las amartilló... 
Sopló la vela que iluminaba la estancia y cuando se hizo la oscuridad, ¡pam, pam! Disparó a su gente, así a los random. Y una de las balas le dio a uno de los capitanes en la rodilla, dejándolo cojo de por vida. Es que yo me lo imagino, ¿eh? Vuelven a encender la luz y la gente se da cuenta de lo que ha pasado. Pero tío, ¿qué haces? ¿Que nos has disparado si te ha ido la olla? Es que no sabe beber, macho. Bueno, 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 no seamos dramas, ¿eh? Que tampoco hay que ponerse así. Si es que era una broma. Es que critique Mickey, ¿qué sois? Además, así os acordáis de quién soy yo, ¿eh? Que a veces se os olvida. Un crack el tío este, ¿no sabes? Barba Negra siguió con sus robos cada vez flipándose más, llegando incluso a bloquear la capital colonial de Carolina del Sur y obligando a la ciudad a pagar una cuantiosa suma para que se pirasen de allí. O sea, yo estoy aquí bloqueando. Me pagáis, me piro. Si no, me quedaría para que me aburra. De hecho, Barba Negra se alió con el gobernador de aquella zona al que le dio un porcentaje de todos sus asaltos a cambio de no ir tras él. A ver, tú déjame aquí robar por esta zona, por el marico, aquí, te digas un porcentaje. Esto me recuerda un poco a los políticos de ahora. Incluso este dirigente le regaló una jovencita de 16 años para que se casase con ella. Aunque ya ves tú, Barba Negra tuvo 13 esposas a lo largo de su vida, sin contar las violaciones y demás salvajadas que hacían sus saqueos. En fin, ¿qué os voy a contar? En 1718, el clan de Barba Negra contaba con cuatro barcos de la leche, otros cuantos pequeños y 400 hombres. Con semejante poder naval, la gente de las colonias inglesas estaba hasta el pito de que no pudiesen vivir tranquilos. Así que otro gobernador, esta vez el de Virginia, decidió costear una escuadra para capturar a Barba Negra vivo o muerto. Dos navíos capitaneados por Robert Maynard salieron en búsqueda del barco insignia del pirata. A las pocas semanas lo encontraron y empezaron una persecución de vértigo hasta que las embarcaciones se adentraron en unos canales y como la marea estaba baja, todos se encallaron temporalmente. Claro, imagínate, las naves ahí paradas cerca del otro, bueno, tuvieron varias horas insultándose de barco a barco. Pringao, barba negra, que te faltan cinco veranos y te quedan dos telediarios. ¡Que os calléis! ¡Come bolsas! Al rato subió de nuevo el nivel y los barcos siguieron con la persecución. En una de esas, el capitán Maynard hizo creer a Barba Negra que contaba con menos hombres, ya que ordenó que se escondieran en la bodega. El pirata se comió el farol y viéndose ganador, ordenó abordar el barco. Blackbird estaba medio ciego a Rono, o sea que ya le daba más o menos igual todo. Una vez encubierta, el oficial inglés le atacó con una espada, pero no hizo un crítico. Así que Barba Negra se descojona ahí. <risa> pero tío, ¿qué haces? Que como sigas así, al final me vas a dar alma de cántaro. Ven aquí, que te mato yo y eso que nos ahorramos todos. En esas que el de la Royal Navy tira su espada, coge rápidamente su pistola y le pega un tiro. Barba Negra cae al suelo mal herido. Y justo entonces es cuando otro marinero se la balanza con un cuchillo haciéndole un gran corte en la cara. El pirata empieza a perder mucha sangre y casi no puede ver. Momento por el cual es aprovechado por Maynard para coger de nuevo su espada y... Decapitar a Blackbird. El muy tunante de Barba Negra en este combate sufrió 20 heridas y 5 disparos en el cuerpo. Y así, aún así aguantó hasta que le cortaron la cabeza, ¿eh? menudo toro. Con esta victoria, la Royal Navy se volvió para casa colocando la cabeza de nuestro protagonista en un poste a la orilla de un río. Hay fuentes incluso que dicen que después su cráneo fue aprovechado para hacer una copa de plata. Vale, pues ahí tenéis la respuesta a la pregunta del principio. Murió decapitado de un espadazo. Enhorabuena a los que habéis acertado. Aunque voy a dar corazones a los comentarios que más se hayan flipado, ¿eh? Que seguro que hay auténticas joyas creativas. El periodo de terror de Barba Negra había durado poco más de dos años, pero logró asaltar 40 barcos y otro porrón de raids a las poblaciones y puertos americanos, sobre todo colonias inglesas. Y como curiosidad deciros que ahora que ya sabemos la vida tan hardcore de Barba Negra y que era un tunante y que estaba todo loco, si os digo que esta es su bandera que llevaba en el barco, ¿qué? 
¿Cómo os quedáis? Joder, ¿eh? Mira que es cutre. Hombre, tenéis que daros cuenta de que el Photoshop todavía no existía. Y el Paint de aquella época era muy rudimentario, pero bueno, la verdad es que se lo podían haber currado un poquito más. Y hablando de diseños guapos, os dejo en la descripción el Instagram de estos dos pros, el de Patri y el de Andrés, que es el máquina que se ha currado los logos del canal. Así que si queréis algo para el vuestro o algún dibujo, decirle que vais de mi parte, a ver si os hace un buen precio. Venga, he dicho esto, vamos a ver el próximo tema que han elegido nuestros Patreons, ¿eh? A ver si tienen buen gusto. ¿Sí? Pues está guapo, vaya mía. Todo el mundo sabe que las guerras son lo peor, pero gracias a ellas tenemos muchas de las tecnologías que disfrutamos a día de hoy. Pues el siguiente vídeo va a ir sobre eso. Inventos gracias a las guerras. Algunos de ellos seguro que te van a dejar cata, creo que ya te lo digo. No os olvidéis de pasaros por el Patreon y dar like para ayudar a que estos vídeos no desaparezcan. Muchas gracias, de verdad. ¡Hasta luego, loco pizza!